0: Halo semua sudah bersama gue di podcast Imajitiveness. Gila gimana tuh barusan lagunya? Pasti enak banget kan? Iyalah lagu tentang Jogja tuh nggak tahu ya. Selalu enak menurut gue. Kayak eh, mungkin ada yang enggak enak yang gue nggak tahu. Cuman menurut gue enak-enak aja gitu yang gue tahu. Hari ini gue sudah bersama let's say teman yang baik karena gue kenal dia sebagai sesama fans Arsenal. Terus juga sebagai seorang anak owner dari rumah Garuda. Dan dia tuh orang yang humble banget. Udah belasan tahun hidupnya di Jogja. Langsung aja kita welcome Arsyad Firhansyah welcome to the podcast.
1: Hey, halo, welcome back.
0: <laughs> Gimana han tadi lagunya? Menurut lu udah cukup resonate belum tuh lagu Aditya Sofyan yang sesuatu di Jogja?
1: Itu lagunya merasuk banget sih. Kalau menurut gua ya, gua sih orang yang lebih prefer lagu Ini Aditya Sofian ini daripada lagu yang Klap Project.
0: Oh ya Klap Project juga ada itu ya. Kenapa tuhan oh. lebih prefer ini?
1: Klap Project tuh kayak dia cuma nyeritain bukan cuma sih. Dia lagu juga bagus tapi nyeritain lebih nyeritain suasana Jogja. Sedangkan di lagu Sesuatu di Jogja by Aditya Sofian ini apa ya? Pesannya lebih masuk sih sebenarnya. Di generasi yang sekarang kali ya. Hmm. Karena lagu ini lebih masuk ke generasi yang sekarang sih.
0: Iya. tau kalau
1: lu kalau lu gimana?
0: Gua nggak tau ya. Mungkin kita ngomongin kalau tadi lu bahas sedikit soal selera. Kayaknya hmm. emang menurut gua gimana ya? Dua lagu ini kan karakteristiknya beda nih. Yang yeah. satu tentang mau nyamperin, yang satu tentang kehilangan pacarnya di Jogja kayak gitu gitu kan? Iya. Yeah. Tapi menurut gua dua-duanya cukup ngedeskripsikan Jogja dengan baik sih. Menurut gua kayak. Ya, lu bisa dapat feeling kangennya, rindunya segala macam. Lu udah berapa tahun sih kan, di Jogja?
1: Gua di Jog, Gue sebenarnya lahirnya di Jogja sih.
0: Berarti udah kepala dua <laughs> berapa, berapa, berapa tahun nih di Jogja berarti?
1: Let's say 20 tahun lah ya. Iya, eh, 20 tahun.
0: Eh uh, kan pada Pada bilang nih Jogja tuh kayak... Bikin kangen... Uh, mm -hmm. ada, ada suasana pulang segala macam. Nah... Mm -hmm. Lu sendiri kan lahir di sono... Itu yeah. tuh... Emang lu ngerasa itu dari lahir... Atau... Lu baru ngerasa begitu orang pada bilang kayak gitu?
1: Kalau gua sih ngerasa dari lahir deh... Gua lahir di Jogja nih... Terus gua mm -hmm. sempet ke Aceh... Di... Umur gua setahun apa ya... cepat dibawa ke Aceh... Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke Jogja... Mm -hmm. Dan kerasa... Iya waktu masih kecil gua gue nggak mungkin lah ngerasain apa kangen gimana gimana tapi pas SMP kan gue sempat tuh sekolah pindah lagi ke Aceh satu setengah tahun doang mm -hmm. tapi nah SMA kan balik lagi ke Jogja nah itu gue ngerasain anjir Jogja segini kangennya gue sama Jogja gue begitu sampai bandara tuh ngelihat anjir jalan jalan di Jogja kayak gini ya kayak gue nggak pernah lihat jalannya aja padahal <laughs> udah ngelihat gitu begitu sampai gue liat, anjir keren banget padahal yang kita bilang cuma jalan doang ya hmm. jalan dimana-mana kan ada jalan ya hmm. Cuman begitu keluar dari bandara lihat jalan, jalan kan, anjir gue di Jogja lagi anjir nggak berasa kangen nih ya. <laughs> parah sih kangen parah I
0: tuh iya emang Jogja tuh emang feelingnya Underneath gitu loh, lo gak kerasa tapi tahu-tahu kangen kayak gitu-gitu. Sebenarnya gue tuh pengen ngebahas Jogja, soalnya it's been three months di rumah, kayak hmm. kita tiga bulan di rumah aja, karantin. Hmm. Terus juga, gue kan Depok ya, hmm. terus gue tuh bingung apa sih bisa dibanggain dari Depok kan. <laughs> apa bisa dibanggain dari Depok dan Jakarta gitu. Kalau lo uh, mau perbandingan, kayak misalkan lagu deh, lagu tentang Jakarta tuh selalu soal kesibukan, pusing, pusing. melelahkan meskipun emang ada entertainmentnya juga kayak misalkan Kunto Aji yang Jakarta Jakarta atau Aristosofian juga ada tapi tentang Forget Jakarta tapi begitu lo ngelihat ke Jogja dan lagunya tentang kehangatan rindu pulang dan hal-hal putis lainnya gimana ya ada ada sifat yang berbeda dan dan gua nggak ngerti menurut tuh kenapa sih Jogja tuh disebut kota yang paling peaceful paling menenangkan dan paling bikin kangen.
1: Gua nggak apa ya? Lu tahu slogan Jogja berhati nyaman itu kan? Tahu, tahu. Gua tuh sempat tuh tiap gua lewat Malioboro kan ada hmm. tulisan Yogyakarta berhati nyaman, Yogyakarta, Jogja Never Ending Asia. Gua mikir, eh, apa sih yang bikin nyaman di Jogja? Karena perasaan tuh Jogja tuh ini lah. hidup di Jogja pun juga berat gitu hidup dengan WMR <laughs> yang ala kadarnya menurut gua gua lihat WMR daerah lain anjir kok gede-gede lihat di Jogja ya elah, hmm. ya ampun kok kadang merasakan kagak adil kan cuman yeah. lihat lagi di kehidupannya tuh orang-orang Jogja tuh nggak ada yang kayak ini tuh gua tahu gak sih kayak kalau orang enggak nggak iniin orang daerah-daerah lain ya kayak yeah, nanti yeah. dibilang rasis lagi kan Gue ngelihat orang Jakarta sama orang Jogja di kehidupan sehari-hari itu kerasa beda banget ya. Gimana tuh bedanya? Gue kan ini ya, sering kan jalan tuh ke Jakarta. Ngeliatin orang-orang tuh kayak hidup dengan dirinya sendiri gitu lah. Sama kayak... Gue gimana, gimana bilang ya, kayak... Terlalu berpacu dengan waktu lah gue bilang. Mm -hmm. Jogja itu masih bisa selalu... Jadi lo mau ngapa-ngapain nyaman gitu, kayak nggak ada nggak ada sesuatu yang bakal ngejar lo gitu di Jogja. Hmm. Yang gue rasain sih gitu.
0: Berarti emang karena apa ya? Karena slow pace? Mungkin Jakarta tuh terlalu fast pace, selalu apa-apa rush di mana-mana, kesibukan di mana-mana. Jakarta tuh melalahkan banget men.
1: Asli. Gue orang ]ara. Jogja main-main ke Jakarta tiga hari itu langsung gue hamsik. Pengen balik yoga lagi.
0: Um, terus Han, kan lu udah besar di sana nih, udah dari kecil. Dan hmm. udah ikut merasakan gimana hangatnya Jogja-Jakarta kan. Menurut hmm. lu, dari dulu sampai sekarang perubahan apa sih yang paling kerasa di Jogja?
1: Macet pertama tuh. Itu jelas berubah banget. Dari gue masih kecil sampai sekarang tuh. Yang paling kentara tuh macetnya sih. Udah... Jadi bener-bener jadi kota besar ya Memang dulu udah bilang Jogja udah kota besar kan hmm. Tapi enggak serame Katakanlah Bandung, Semarang, Surabaya, Jakarta tuh Kota-kota yang rame hmm. Jogja menurut gua masih sepi waktu kecil dulu Sekarang tuh ya ampun rame banget Gila. Banyak pendatang juga sih Memang anak-anak sekolahan kan, kuliah kan Beda-beda ke Jogja tuh rata-rata hmm. Sebagai kota pendidikan kan Terus, wisatawan juga Gue kadang, ini nih, ngerasa kesel tuh kan Tiap gue mau berangkat ke Jogja naik motor Apalagi pas peak season tuh, liburan anak sekolah hmm. biasanya kan Desember kemarin tuh hmm. Gue dalam hati itu udah dongkol banget tuh Anjir lah kok, ngapain sih semua orang ke Jogja bikin gue telat gitu Anjir gitu. Terus, apa ya Gue heran aja sih, sekarang tuh Jogja banyak banget motor Oh motornya, mostly itu dari pendatang
0: atau emang warga aslinya Han? Yang menurut lu makin bikin sumpok? Gak sumpok makin bikin penuh Jogja? Dua-duanya.
1: Gue Dua liat di Jogja tuh aja ada ini loh, motor kebangsaan Jogja tuh tahu nggak lu? Apaan tuh? Honda Beat. Udah itu doang paling banyak. gue nggak tau kenapa entah paling murah atau itu paling enak buat kemana-mana. tapi kayaknya sih karena hmm. paling enak kemana-mana sih Honda Beat tuh. Hmm. sampai ada tulisan ini kalau nggak salah. kalau cuci pakai Honda Beat, cuci motor Honda Beat tuh lebih murah daripada motor-motor lain ya. serius. gue lihat ada <laughs> itu. bukan di Twitter ada yang kirim foto itu kan. dan gue tahu bener itu memang ada bukan editan. di, di jalan Timo. ada beneran
0: tuh di. oh wow.
1: ada. <laughs> Itu gue liat beneran Beat 8.000 Motor lain 10.000 Wah gila Ini motor-motor kebangsaan Ini udah Kemanapun lu pergi Pasti ada motor beat Berjejer oh. Di lampu merah
0: Gila itu Itu sesuatu yang Gak mungkin gue sadarin Setiap Ke Jogja sih Kayak Ya kan let's say Orang kalau ke Jogja kan Ngapain sih Liburan kalau nggak study mm. tour Walioboro kan mm. Nanti yang nyadar kalau Honda
1: Beatnya Motor favorit di Jogja Gue sering perhatiin tuh gara-gara lampu merah di Yogyakarta tuh banyak banget, men. Nah iya, iya gitu.
0: Sebanyak apa sih menurut lo? Menurut lo itu kebanyakan atau emang diperlukan lampu merahnya?
1: Over sih menurut gue. <laughs> gue pernah tuh di perempatan mana ya? Perempatan Jalan Magelang. Itu perempatan yang lampu merahnya gila lama banget. Mm -hmm. Seratusan lebih apa ya? Gua, nunggu lagi nunggu situ. Kalau nunggu di situ pas sore masih oke okay lah gue nerima kan. Kalau pas siang habis itu telat mau berangkat ke dia kan. Itu udah mendidih loh kepala <laughs> Udah panas kenal matahari ini, panas mikir. Duh, gue telat. Duh, lampu merah sialan, guys. Itu semua muter di kepala gue. Oh ya, BTW. BTW. Ha? Gue gue kacau benar. Sorry kalau gue ngomongnya nggak ada jawab-jawabannya sama sekali.
0: Oh, nggak apa-apa, nggak harus jawab kan?
1: Bukan yang yang mesti melda kok soalnya. Ya. Nggak, gua kan stereotype-nya kan nanti, wih kan sih ya, ngobrol sama orang Jogja nih, ini pasti teganya jawab banget nih.
0: Hah, nggak, gua juga waktu episode 2 ngobrol sama orang Bandung dia kagak sepolos yang di TV, han tenang aja. Nggak apa-apa lah. Itu cerita masih dipatahin kadang-kadang. itu tuh yang tugu bukan sih yang Magelang beda ya. Yang ada tugu tengahnya.
1: Kalau yang ada tugu tengahnya tuh justru itu cepet, gua lampu oh, merahnya. cepet cepet. Gue kadang bingung kenapa yang di situ cepet, padahal di situ ada tugu buat orang foto-foto. Iya juga ya. Oh iya juga ya. Baj Misalnya banyak kan yang foto-foto di tengah-tengah lampu merah gitu kan, maksud loh. Di tugu itu kan, itu kan tengah itu kan tugu kan? Ha -ha. Perempatannya tugu itu. Orang ya. tetap banyak yang foto di situ. Sedangkan lampu merahnya tuh menurut gue terhitung lebih cepat dibandingkan yang jalan Magelang tuh. Hmm. Perempatan pingit kalau yang jalan Magelang tuh.
0: Itu itu hitungannya Jogja mana tuh? Selatan, Utara, Timur?
1: Itu perbatasan sih kalau gue bilang mengarah ke Sleman.
0: Hmm. Gue gua penasaran banget waktu gue... Uh, gue tuh kan ke Jogja cuma berapa kali kan ya gara-gara kalau gak liburan hmm. sejati tur kan. Hmm -hmm. Terus... mungkin banyak juga nih jawabannya di Google cuman kalau gue nanya ke Google ngapain gue podcast kan <laughs> gue tuh penasaran <laughs> yeah, sih. kenapa sih orang Jogja tuh kalau jawab apa-apa makai mata angin kiri kanan atas bawah tuh depan belakang tuh kayak utara selatan timur barat
1: oh ya yeah. ini gue sering oh. banget sih dapat penanyaan kayak gini mm. dan gue pun cuman bisa jawab nggak tahu juga ya Kita dari lahir kayaknya udah ngerti arah mata angin Jogja Ada patokannya sendiri Kalau utara ada merapinya Selatan tuh laut Udah gitu doang Patokannya ada merapi Itu jadi udah terekam di otak dari kecil kan Oh Utara sana itu ada merapi Event merapinya pun nggak kelihatan, Kayak udah tertanam Oh itu sana utara Udah gitu Mungkin karena orang Jogja udah Dari kecil Udah Emang hidupnya kayak gitu ya, udah diajarin memang filosofi utara itu Merapi. Merapi ada di utara, pantai selatan. Gak tuh dua kutub tuh, utara-selatan.
0: Uh, Gue penasaran, kan misalnya kita nggak kelihatan dua-duanya nih, kita gak ngeliat pantai, hmm. gak ngeliat Merapi. Hmm. Terus lu cara utara sama selatan gimana Han?
1: Nah itu, gua sendiri bingung kenapa gua tahu ya. <laughs> gua sendiri bingung loh, asli. Wow. Temen gua tadi nanya kan. Ini kalau ke pantai Gunung Kidul, pantai yang di Gunung Kidul, kemana ini ya? Gampang, ntar lu lurus saja ke selatan, itu nanti di perempatan, lu ke barat. Nah, harusnya gue ngomong kan belok kiri atau belok kanan? Yeah, yeah. Iya mm. ngomong, Itu perempatan, lu ke barat, terus ntar lu ke selatan lagi. Nah, nanti ada pertigaan, nahu ke timur. Temen gue udah melongo ya tuh. <laughs> Gua, dia, dia dia ini dia agak kesel sama gue sih kayaknya gua nggak paham anjir gitu. masa gua harus bawa kompas setiap tiap, -tiap lu ngasih arah gitu ya gimana gue lebih familiar mata angin daripada belok kanan belok kiri gitu. lucu banget anjir bawa kompas iya dia gua kan kayak ngasih tahu kan ini gimana hmm. lewat telepon kan tinggal ke sini ke barat nemu ini ke timur selatan gitu. Gue... gue buta bu, lebih buta arah daripada mata angin sebenarnya asli. Hmm. belok kanan, belok kiri kanan mana, kiri mana gue kadang nggak nggak ini nggak familiar tuh sama kanan sama kiri aneh
0: Kar sih. Itu sih karena emang terbiasa kecilnya emang kayak arah mata angin itu kan menurut gue.
1: Dari kecil sih diajarinya mata angin sih ke barat, ke timur lebih dari sd kayaknya ada pelajaran bahasa jawa tuh diajarin juga. Oke okay, gak cuman pelajaran bahasa Jawa Pelajaran apapun sih kayak dikasih liatnya tuh Ini utara, ini timur, ini barat hmm. Di matematika ada Di IPA ada
0: Di matematika gimana implementasinya?
1: Ada Soal cerita Gue inget tuh oh. waktu SD kelas 1 Mungkin SD Kan kita beda kan? Beda generasi nih ceritanya Iya yeah, iya yeah. <laughs> SD gue ya ampun <laughs> gitulah. Gue
0: tuh penasaran kan Jogja hmm. tuh kota tujuan wisata ma kota pelajar kan. Soalnya hmm. tadi lu nyinggung soal macet sama gimana rasanya. Gimana hmm. rasanya kan tinggal di kota dengan uh, julukan dua itu. Apa lu proud? Apa lu ngerasa anjir? Makin banyak bebannya atau atau gimana rasanya?
1: Gue bangga sih pasti. Pertama orang-orang kan pasti kenal Jogja siapa yang nggak kenal Jogja nggak kan? tahu Jogja lah. Salah. kota pendidikan, kota pariwisata. Kayak di satu sisi yang kayak lu bilang tadi itu Ngeselin juga kalau ngerasain macetnya gitu. Gua apa ya? gue nggak mau nyalahin yang orang-orang yang di atas ya, yang ngatur Jogja. Cuman kayak ngerasa ya, lu pada ngapain sih gitu.
0: <SUSS> Emang lu pada ngapain sama gimana? gimanaan?
1: Kasusnya lu di pemerintahan Jogja nih Padang liat nggak sih kayak kayaknya di lapangan tuh kayak gini macetnya luar biasa udah. Hmm. Tapi gue habis itu gue mikir lagi kayaknya orang Jogja juga selo selo aja nerima nerima hmm. banget malah gue ayolah ya udahlah mau gimana lagi mayoritas kayaknya nerima nerima aja. Nah itu tuh gue gue sering banget tuh ngeliat orang kayak orang Jogja tuh kayak orangnya nerima buat itu hmm. mau keadaan apapun nerima gitu sama manut manut banget sama Sultan. Hmm. Gue kadang Wah gila nih, Jogja nih memang bener-bener dia menghargai banget sih apa, Pak Sri Sultannya ini. Kayak Sekarang. lebih dengerin Sultan daripada dengerin Presiden gitu. Hasil. Sekarang tuh udah yang keberapa sih kan? 10 apa 11? Gue lupa. Uh, 10. 10 ya. Hmm. Itu Dan... umurnya berapa ya? 60-an lebih mau 70 kayaknya.
0: Hmm. Dan itu alun-alun emang... Dari, gua nggak ngerti deh. dari dulu emang rame, emang dibuat e, warga Jogja dan pendatang, atau baru rame di belakangan ini aja, di tahun-tahun masuk ke abad 21?
1: Dari dulu udah rame sih. Dulu kan hmm. kayak ada itu apa Pisawanan Agung tuh, Pisawanan Agung tuh kayak forum, yang gua tahu ya forum itu Sultan terus ngadepin rakyatnya di alun-alun itu
0: hmm, semacam dialog gitu
1: Iya yeah. kayak gue pernah inget itu ada bisawanan agung pas pemilu sultan itu katanya pengen maju jadi presiden entah 2004 atau 2009 gue lupa kayaknya sih hmm. 2009 dia pengen maju jadi presiden gitu terus tanya pendapat rakyat jogjanya itu kayak tanya pendapatnya dengar pendapat itu di alun-alun itu alun-alun utara Depannya keraton itu. Mm
0: -hmm.
1: Pisawanan uh, Agung. Itu
0: cuman di special occasion
1: atau emang rutinan, Han? Gua udah tuh. Nah ini kayaknya dia special occasion sih. Karena gua jarang liat ada pisawanan Agung juga. Cuman baru sekali itu. Mm. Sama. Kayaknya yang gua ngalamin dan bener, -bener ngikutin kayak yang itu sih. Pisawanan Agung yang itu. Yang pas Sultan mau dikata mau nyapres lah gitu Ya tapi nggak jadi.
0: Berarti itu tuh kayak jejak pendapat gitu ya?
1: Iya. Hmm. Dia sultan kayak ngasih kayak ngelempar kayak mau dia keinginan mau jadi presiden gimana nih rakyat Jogja. Kayaknya rakyat Jogja kayak nggak mau sih. pengin sultan ini di Jogja aja gitu.
0: Hmm. Keren banget. Gue nggak tahu ya mungkin ada lagi gitu di daerah lain cuman. Gue gak pernah denger hal kayak gitu di Indonesia udah lama banget
1: Kayak ini ya Orang yang bener-bener orang Jogja tuh Bangga karena daerahnya tuh Masih punya raja sih kayaknya Punya panutan Dan bener-bener Sultannya memang bisa dijadiin panutan
0: Bener-bener hmm, Ya susah soalnya Kayak gitu sekarang kan hmm, Iya Udah-udah Udah Gue tuh kalau Alun-Alun yang... Ini early memory gue di Alun-Alun tuh... Main ini... Pohon Beringin. Yang dua gitu.
1: Terus... Alun-Alun Utara apa Selatan?
0: Kan? Selatan. Itu Selatan kayaknya deh. Gue lupa. Oh, yang ada iya. Pohon Beringin ya kan.
1: Dua-dua nah, dua ada Pohon Beringin sih.
0: Yang ini loh.
1: Jadi yang gamenya tutup tuh, mata itu.
0: Iya. Kalau ah. hati lu bersih, lu lewat. Kalau enggak udah hmm. Lu muter-muter. Lu lewat kak? Nah itu Han. Goat itu main kan pertama kalinya nih. Ah. Ah, ah. Terus... gue tuh jalan ikutin yang cahaya doang kan, uh. gue jalan nih, tau tau gue dibilang lewat, tapi hmm. gue ngerasa itu kayaknya si penutupnya tuh kurang rekat gitu loh jadi kayak uh. kayaknya hati gue bejat, <laughs> <Soalnya> <laughs> ya, setengah-setengah gitu lo gue ngelihat lampu, tapi gue jalan, tapi gue ngelihat, ya, tapi gue ya. lewat, gue bejat apa baik nih jadinya? jadinya.
1: itu ada tipsnya sih sebenarnya, mungkin kalau lo kalau nutup mata itu lu merem apa buka?
0: Aduh, gue lupa tuh, oh, tesnya gimana tuhan?
1: kalau lu merem, merem kan, terus hmm. lu ditutup nih pakai kain, terus hmm. lu buka mata, otomatis lu masih bisa ngelihat cahaya gitu, hmm. kayak kayak apa ya, kayak kain yang lu pakai buat tutupin Nutup. mata itu kayak agak keangkat dikit loh. nggak sih? Hmm. rasa seg, iya gitu. ya. Yeah, yeah. kalau langsung ditutup gini gitu kan lu nggak bisa ngapa-ngapain mata lu udah kebuka nggak ada sesuatu yang buat menggerakkan kainnya itu lah
0: hmm, bener juga ya si geseran kecilnya itu ya pas kelopak mata lu kebuka
1: ah geseran kecil tuh mungkin kecil man tapi itu bisa kayak bukain cahaya dikit. lu langsung ngerti ya oh itu, ini kesini
0: itu gamenya dari zaman dulu apa gimana han zaman dulu hmm, keren keren banget tuh ya? emang keren si alun-alun <susutup> Um, menurut lu apa sih miskonsepsi yang banyak banget soal Jogja? Selain Borobudur pertama kita tahu kan, Borobudur dia bukan di Jogja, iya. Oh
1: iya. Yeah. Iya, yeah, selain, oh, yeah, selain Borobudur.
0: Miskonsepsi apa sih yang paling salah biasanya
1: tentang Jogja? Borobudur itu enggak di Jogja. Candi Prambanan juga enggak di Jogja. Hmm. Terus banyak sih kayaknya miskonsepsi tentang Jogja itu. Even gunung merapi aja itu nggak semuanya ada di Jogja kan? Berbagi-bagi wilayah. Yeah, yeah. Cuma, cuman cuman orang sempat, uh -uh. ini Jogja tuh merapi. Padahal cuman kayaknya yang gue kira ini kayak sepertiganya doang gitu yang ada di Jogja. Daerah lain sebelah sementara itu bagian lainnya ada di Magelang. Pakai kan ada dua itu, ada gardu pandang loh. Mm -hmm. Kalau mau lihat merapi paling enak bukan yang dari Jogja, dari Magelang. Ada ketep hmm. Gue masih bingung Bilangnya ketep apa ketep Susah tuh Tulisannya Ketep B atau ketep B Jadi <laughs> Susah ya Ketep 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 Ya yeah, let's say ketep hmm. Ketep pas Itu paling enak buat lihat merapi hmm. Gitu Kalau lu Ada nggak sih miskonsepsi yang orang-orang luar gitu Kan Miskonsepsi itu datangnya dari orang luar tuh yang Oh iya, benar, Pertama benar. kali ke Jogja. Kalau oh. datang ke Jogja terus ngerasa, oh ini di Jogja nih padahal bukan di Jogja gitu. Apa tuh? Yang lu sering dengar kayak ya.
0: Apa ya? Yang gua tahu tuh yang yang paling umum ya. Ehm, pertama paling ramenya di Malioboro. Itu benar apa hmm. salah?
1: Paling rame di Malioboro. Rame orang datang, orang berkunjung gitu. Ke Jogja hmm, pasti yang, ke Malioboro.
0: Yang selalu sibuk, yang rame terus, pagi siang malam. Apa apa salah?
1: Itu bener. Malioboro tuh jelas. Yang bakal selalu rame dari pagi sampai malam. Bahkan 24 jam sih menurut gue.
0: Ya, karena malamnya banyak angkringan ini ya, gudeg ya.
1: Ada angkringan. Terus di perempatan yang antara benteng, 0 km hmm. itu. Itu kan tempat paling enak buat nongkrong loh. Semakin ya, ya. malam lu semakin enak penongkrong di situ.
0: Itu trotoarnya diperluas nggak sih Han kalau nggak salah?
1: Iya. Yeah.
0: Biar mm. bisa orang duduk, iya yeah, benar.
1: Lebih enak di situ sekarang. Terus mm. kayak sempet di ini kan renovasi di perempatannya tuh dulu kan cuman kayak aspal doang sekarang udah kayak dikasih batu-batuan gitu loh.
0: Iya yeah, yang buat duduk-duduk yang berjajar gitu kan?
1: Mm -hmm. sama di daerah Malibuburonya udah dibanyakin itu juga sih tempat duduk sih lebih banyak. di banyak tempat duduk terus lebih di dulu tuh lu sempat ngerasain Malioboro yang motor masih bisa parkir di situ enggak sih? Yang banyak banget parkiran motor di mall sekitar mall Malioboro sekitar kayaknya
0: gua ngerasain deh itu sebelum Serapih sekarang dulu kan.
1: Hmm, sekarang yang parkir motor dipusatin semua. Jadi setelah oh, gitu. pakai motor lu harus jalan kaki di Malioboro.
0: Yang parkirnya di mana sekarang?
1: cuma itu dagalah masih taman parkir Abu Bakar Ali itu ada parkiran motor hmm. sebenarnya udah dibikinin di situ cuman kadang orang kan masih malas kan anjur cap gue mau ke mall, mau gue mau jalan kaki kenapa harus jalan dulu sih capek gitu hmm. tetap ada parkiran tuh di belakang Mall malioboro nah, itu ada ada yang buka jasa parkir di situ nah orang parkirnya di situ sekarang hmm. tapi at least dia nggak nggak menyalahi peraturan sih Kalau yang nyalain peraturan kan dia parkir sembarangan tuh di pedestrian Malioboro.
0: Iya, iya. Itu masih banyak tuh dulu pas gue datang.
1: Nah, sekarang tuh udah nggak boleh. Harus hmm. ada di... Harus parkir di, di taman parkir pusat itu. Kalau enggak, ada jasa tunggang parkir lain masuk ke dalam. Yang lebih deket daripada di taman parkirnya yang pusat itu. Cuman, hmm. ya... Orang pasti lebih bakal milih yang lebih deket mal... lebih dekat sama Malioboro sih. ya sih.
0: Iya yang bikin mereka lebih dikerjalan kan benar-benar.
1: Mm -mm. Meskipun lebih mahal.
0: Mm, gitu. Tapi kan di Jogja kayak selalu stigmanya tuh tentang romantis nih han. Kayak mm. rindu pulang kangen segala macam. Mm. Meskipun emang feelingnya tuh ada gitu. Tapi iya. ya, lu sebagai warga Jogja gimana sih tanggapannya soal romantisasi Jogja ini?
1: Kalau tanggapan gue sih ya. Jogja Jogja itu romantis tapi enggak seromantis itu. Jadi jangan terlalu diromantisasi juga.
0: Wah. Menarik nih.
1: Gue gue ngerasain bener sih. Memang apalagi Jogja ini sempat bermasalah dengan namanya kelitih kemarin tuh. Sebelum corona ada-ada kelitih dulu tuh yang sampai teman gue udah pada takut tuh setiap lewat. Gue kan kerja di kayak kafe apartemen gitu. Hmm. Selesai kerja aja kan week jam 12, weekend kelar jam 2 Nah itu ada teman gue yang cewek itu tuh paling paling takut dia kan tiap pulang lewat jalan ring road, hmm. terus pulang tuh udah sepi kan, pagi jam dua. Nah itu paling rawan tuh. Ada tiba-tiba ada motor satu gue jangan berdua, bacok aja gitu. Enggak ada moti enggak ada motivasinya apa itu langsung ya bacok udah. Sampai sekarang masih ada Han, apa udah mulai berkurang pas corona ini? Pas corona kayaknya enggak ada yang berani keluar lagi kan, takut semua. <laughs> Gila, mereka berani bacok tapi takut sama corona aja. Ini nah, kadang enggak habis pikir. Mereka berani kan? Bacok tuh kan dah. Berani bacok tuh udah lu udah menuju udah berani banget tuh, berani bacok tapi lu masih mm -hmm. takut mati gitu loh. <laughs> lu nggak takut buat celakain orang tapi lu takut kalau cengahkannya sendiri gitu ya nggak iya paham. kelitih nih. dulu waktu SMA ada juga kelitih namanya kalau kelitih pas SMA tuh kan kayak ada SMA ini nih SMA musuh Jakarta juga kan pasti kayak gitu kan iya ya oh langsung nih dikejar terus baru tuh dibacok tuh hmm. terus nggak kan. kalau kalau di SMA sih nggak bacok sih modalnya cuman kayak gua ngambil ngambil baju SMA lu gitu ini hmm. ada anak SMA ini gua ambil nih hmm. terus gua keluar-keluar ini SMA ini bajunya gua ambil hmm. ya naik SMA kan masih ya meskipun nggak kelakuannya kagak bener sih itu kayak gitu cuman masih mending dibanding sama yang sekarang yang geng-gengin modal itu bacok-bacok itu ya,
0: gua tuh pernah baca katanya tuh itu kayak semacam ini loh uh, modal masuk geng motor gitu Iya mm, yeah, benar banget. Terus responnya gimana Tuhan? Nah dari warga sama dari pemerintahnya gimana? Kalau malam pada ada ronda apa? Ada pos jaga apa gimana?
1: Kalau, duh kalau pos jaga kan susah ya. Karena itu kejadiannya di jalan
0: ini. Mm.
1: Kita ber, warga tuh berharapnya sama polisi. Nah polisi juga udah ngadain patroli. Mm -hmm. Nah si geng-geng ini juga pinter, ngindarin jam patroli. Oh gitu. Jadi tiba-tibanya udah. Bacok gitu. Enggak. Dari awalnya dia ada jamnya. Setelah ada polisi. Jamnya geser gitu. Enggak tentu. <laughs> Bingung. Ya, ya. Jadi, Jadi selain kayak, polisinya gak, tuh. Kelitihnya juga fleksibel ya. Fleksibel. <laughs> Gue gua kepikiran kan. Gimana ya. Kasian warga-warga itu yang pulang kerja kan. Tau-tau udah. Enggak ada salah apa-apa tau-tau dibacok. Hmm. gua udah ada tempat. Tempat-tempat kayak. Kayak. istilahnya itu kalau di di PUBG itu kayak hot hot loot kan ini di, <laughs> yeah, di, yeah. di di ini tuh kayak tempat paling rawan ini ini paling rawan di baca kok jadi iya, ya benar jalan gejayan jalan gejayan pas sepi sama jalan sekitaran ring road tuh ring road utara pokoknya ring road tuh hal yang jangan pernah kelewatin ring road waktu itu bila no? berarti kalau gue bilang
0: nih Tadi nah, tuh gue kan penanyakan apa yang bisa menurut lo masih mesti dibenahin dari Jogja. udah dapet hmm. satu nih. Terus hmm. yang kedua gue peninggung soal tadi lo sempat bahas UMR rendah. Itu sebenarnya bagi lo sendiri itu cukup atau emang rendahan?
1: Wah kalau menurut gue sendiri rendah sih. Rendah. Karena gini biaya hidup di Jogja itu nggak semurah yang dilihat orang-orang di luar Jogja gitu. Orang luar Jogja kan pasti pengen lihat Jogja murah ya? Benar Pantesan UMR-nya segitu. Orang hidupnya murah. Mau bilang palalu <laughs> Gua kembang kempis hidup di Jogja, gaji ngepas. Yang jelas tuh kalau lu mau cari duit jangan di Jogja gitu. Kalau lu mau buang duit ya ke Jogja. Mm. Eh, kacau. Gua pernah gini, gua cari duit di Jogja tapi buang duitnya di Jakarta. Kan kacau. <laughs> Kebalik dong. Kebalik. Gua bangkrut.
0: <laughs> bener bener bener.
1: dengan orang Jakarta, ini nih, nih, nih paling sering nih kayak gini nih, orang Jakarta atau orang luar juga lah, wae pas peak peak season, libur yang hmm. semua libur Natal sama libur anak sekolah dateng, ada nih suatu tempat makanan enak, weh, enak ya, nih kok murah sih gitu? Dinaikin hmm. besoknya? Oh gitu? Enggak, nah, setelah wow. musim liburan harga kan naik tuh? Iya iya. Dia, yeah, dia yeah, diikutin, yeah. Gitu. Ya kita enak, yang orang Jogja kan susah juga makan iya, benar -benar. makanan harganya naik, UMRnya nggak naik, mana nggak kebang kempis. Oh. Makanya tuh gue kalau ada orang luar Jogja, kalau ke Jogja jangan deh bilang ini murah, gitu.
0: dinaikin sama penjual ya. Oh gitu, jadi penjual di sana tuh mulai ngikutin standar yang kemurahan itu ya, jadi kayak oh ayo deh kita naikin.
1: Nggak semua sih, tapi Gata. semakin enak. Lama-lama ya naik nih.
0: Dan yang kena ya, Yang bukan wak, Turis kerja kerjanya Itu bener juga sih mm. Gue gak kepikiran Sebelumnya
1: Soalnya gue pernah nih Gue kerja di Ada ya Tempat gue kerja sebelumnya Itu Tiap lebaran Itu oh, rame Dia kan? mm. Dia Jualin Esteler Sama Makanan-makanan Kayak opor Dan sebagainya Makanan nusantara gitu. Mm. Awalnya harganya normal tuh Esteler 15.000 ribu Rame kan Kenal sampai luar kota Lebaran berikutnya naik 18 ribu Terus berikutnya gini. Oh kayaknya Si ownernya nih bilang ke gue gini Daya beli orang Yogyo udah mulai meningkat ya Kita naikin oh, aja aduh. gimana gitu. Wah 23.000 ribu terus, terus Terus gue Terus gue gak mau beli lagi gitu. <laughs> nggak mending nyimpan sisa Kan ada Stellar ada serutan sisanya tuh Gue simpan <laughs> aja Bu. Buat gue Nanti ada sisa gue simpan Simpan-simpan Nanti gue Pakai lagi buat gue dulu mah beli 15 ribu masih enggak masih nerima gitu tiba-tiba dan lama-lama naik, dah lah nggak usah, males naik mulu, makanya gua mikir ika nya orang-orang lah setelah terlalu murah dinaikin kan yang kena getahnya yang orang-orang sini juga yang pengen beli ternyata loh kok harga udah naik, perasaan hmm. kemarin nggak naik, sering tuh gua ngademin pas jadi kasir kan, berapa mas 23.000 23 ribu, loh, kemarin masih 18 ribu, iya bu. udah naik bu, kelarisan di sini, dia ketawain ya, ya mau gimana lagi, bener-bener, Gu
0: gua nggak nggak nyangka ini ini loh kayak, gua pikir ya emang kan pada bilang murah kan, terus ya udah mm. gitu, udah jadi standar aja gitu, Gu gua nggak kepikiran bakal se serumit ini gitu masalah MR, gua pikir MR rendah gara-gara murah, ya masuk akal,
1: tapi ternyata dalamnya kayak gitu, keren mm. banget sih. Nah, ini nih gua ngerasain di tempat kerja gue sekarang itu kan daerah utaranya Jogja tuh, mm. da daerah Sleman. Sleman itu be buat makan tuh udah kayak Jakarta harganya. Oh, oke, 15.000 tuh paling murah kayaknya. Itu pun standar. Standarnya 15.000. Kok mau makannya kayak 25? 20, 25. Wow. Iya, udah kayak harga di sini kan Nah, makanya dari gitu kampus-kampus yang elit itu Adanya di daerah utara Jogja, UII. UII itu kampus paling utara. Loh, kampus paling mahal. Itu paling utara paling mahal. UII. Gue datang lain. Hmm. Nuh, ini anak UII. Oh, ini kaya-kaya nih. Hmm. Terus ada. Universitas. Apa ya. Kampus-kampus elite. Nih, ini hmm. dong.
0: Ceritain soal rumah Garuda dong.
1: Oh iya. Yeah. Rumah Garuda. Rumah Garuda ini. hasil sebenarnya hasil dari kerja bapak gue ya. Nama bapak, -bapak gua nih Nanang Rahmat Hidayat. Dia ngajar di kampus ISI Yogyakarta. Eh nah, awalnya dia merintis Ruang Garuda itu sebenarnya kan hal iseng sih. Tahun sekitar 2003 atau 2004 itu, 2003 ya. Bapak gua ada pameran nih. Nah, idenya tuh pameran fotografi, memfotoin lambang Garuda Pancasila. di tiap-tiap gapura yang ada di desa-desa gitu. Mm -hmm. Nah dia foto satu, dua, tiga itu beda-beda semua garunanya. Nah mm. itu jadi ada ide nih loh. Kok kok bisa sih lambang negaranya kan udah jelas, tapi orang bikinnya itu beda nggak punya standar. Nah kenapa nih? Nah itu mulai penasaran. Hunting foto. Gue masih SD tuh. Pulang sekolah. Dijemput. Hunting foto. Berdua. Terus. Berhenti nih. Tiap gang. Di Gapura gangnya tuh ada. Bi ini ada. Ada Garuda Pancasila nih Bi. Gue ngomong gitu kan sama bapak gue. Bi ada nih Bi. Oh ya balik dulu foto. Banyak tuh eh. Buat pameran. Nah mulai dari pameran itu. Bapak gue tertarik. Sama sejarah sama Garuda Pancasila. Padahal. Kan basic-nya bukan sejarawan kan, Pak Gua. Seni gitu. Seni itu pun dia... Dia lulusannya desain Interior. Terus ngajarnya di jurusan perfilman. Masih nyambung nih. Tapi begitu pengen ngulik sejarah Garuda Pancasila. Nah, ini mulai nggak nyambung. Tapi <laughs> diseriusin nih sama Pak Gua. Diteliti semua. Nah, S2-nya dia... Tesisnya bapak gua ini tentang Garuda Pancasila. Penciptaan lambang Garuda Pancasila dia bikin karya wayang, wayang Solo tentang penciptaan lambang negara Garuda Pancasila itu tiga kanal. Jadi layarnya tiga, tiga layar beda video.
0: Hmm.
1: Tapi nyambung jadi satu. Tapi layarnya beda. Hmm. Kayak lo itu tau nggak sih ngegame layarnya tiga kursi ya, paham, gaming layarnya paham. tiga itu nah, ya. hmm. sebelum ada kayak gitu bapak gue udah bikin duluan tuh cuman bukan buat gaming <laughs> buat, buat detal, karya karya dia gue begitu liat kursi gaming tuh ah oh, jadi bapak gue udah duluan kayak gini... <laughs> bangga juga gue <laughs> bila berarti nah, nasionalis
0: gitu. banget han bapak gue ya nasionalisme terus kalau ada yang mau berkunjung nih ada jam-jamnya atau ada lokasinya di mana
1: lokasinya di daerah pokoknya cari aja museum rumah Garuda nanti, nanti itu daerah jalan puri sewan asri bantul, hmm. pokoknya search di google map bakal ketemu, selatan R museum rumah Garuda letaknya selatan puri sewan asri, pinggir jalan berarti gampang dicari dari jalan ya? gampang gampang. Ya. pernah kok nerima bis 2 bispari wisata
0: oh yang datang gitu mm
1: -hmm. dari Gorontalo
0: wah keren keren tuh buat yang ntar mau ke Jogja biar biasa mm. gua biar ada pilihan lain gitu loh nggak cuma Malia Borok
1: apa mm. lagi nah nah gue mau cerita dikit dengan musimnya mm. musim Garuda ini ke orang tuh sebenarnya tertarik buat datang cuman sumber dayanya tuh kurang kayak cuma bapak gue sendiri yang ngelola gitu mm -hmm. Gue juga sibuk kan. Cuman gue dukung banget lah. Apa yang dilakuin bapak gue, cuman gue nggak rasa kayaknya perlu, kayak perlu sumber daya manusia berlebih sih. Hmm. Ini benar-benar kekurangan. Soalnya pernah rumah Garuda ini selalu diundang kalau ada festival museum ya. Oh gitu. Berarti udah, let's say masuk, udah ke pameran-pameran gitu ya? Udah masuk ke dalam daftar museum yang ada di Jokiyah apa? Keren banget. Nah. tiap ada pameran gitu orang tuh tertarik kalau mau berkunjung gimana nih di sini di sini sini nah itu kan harus ada tertata rapi tuh orang yang kalau punya museum kan ada yang benar-benar ada yang ngelola kan mm -hmm. itu lembaga ada yang ngelola sedangkan ini yang ngelola cuman bapak gua personal mm -hmm. doang nah itu yang bikin kadang mikir ya kasihan nih bapak gua makin tua makin makin banyak yang dipikir kan Rumah Garuda ini juga kepikiran banget nih dia. Nah, untungnya ada orang yang sepaham tuh sama pikiran Bapak gua. Sekarang hmm. ada bikin di daerah lain tuh Rumah Garuda. Daerah mana? Rumah Garuda daerah mana?
0: Oh iya, yeah. di mana aja Tuhan?
1: Ada daerah Bima. Bima tuh di mana ya? Gua lupa loh. Bima. Bima Gaya NTT. NTT ya. yeah. Rumah wow. Garuda ya ada NTT sama daerah lain tuh kayaknya di Jawa Timur ada. Mm. Jadi orang tuh berkunjung ke rumah Garuda tuh Ya tiba-tiba ada yang datang ke situ lah Terus jiwa nasionalisme tuh Meningkat kan kayak, Wah gue jadi lebih patriotik sama lebih nasionalis nih Buka lah mm. di rumah Garuda mm. Di Bima, di daerah lain Meskipun But... bentuknya nggak kayak museum sih Cuman kayak galeri Terus tuh ada tulisan sejarah-sejarah lambang negara Sama koleksi-koleksi yang berhubungan sama Garuda Pancasila
0: gitu berarti itu udah inspire orang gitu nggak sih Han? buat ngebuka tempat yang sama dengan konsep yang sama tapi di, di daerah-daerah -daer hmm.
1: lain udah udah yang inspire banget sih menurut gua kalau menurut gua sih bapak gua udah cukup berhasil sih bikin orang jadi tertarik terus kayak bikin dia lebih lebih mencintai negaranya lah pokoknya mm -hmm. apapun Gila. itu keren banget gua bangga nah. banget sih sama bapak gua Dia pernah diundang dua acara di TV nasional. Lu nggak tahu pernah lihat atau enggak? Tapi ini mm -hmm. dua TV yang berbeda banget. Oh iya? Gue <laughs> gue lihat dua-duanya dan gue ketawa sih. Ketawanya satu, kenapa tuh? Treatmentnya, treatment memperlakukan bapak gue. Mm. Bil. Gak bilang. tahu nih gue boleh ngomong gak ya? Gue yeah. boleh ngomong gak nih? Yang satu Yang satu mm -hmm. di, mm -hmm. lu bisa tebak lah acaranya apa?
0: Iya yeah. Beda triknya gimana Tuhan
1: Enggak, tapi ini yang di zaman dulu, lu nggak akan nyangka kan kok acara itu yang yang kalau yang diajar acara hostnya yang botak itu. Mm -hmm. Eh, dua-dua yeah. botak, lu ternyata. Iya. Yeah. Nah, yang ini kan, kalau gue lihat nggak cocok sih sama acara apa ya? Cara konsepnya ya. Konsepnya nggak cocok. Mm -hmm. Sedangkan yang ini cocok banget. Mau... gue liat dua-duanya dan di yang acara t... itu sorry itu sih gue nggak dapat pesannya apa gitu <gimana>. dari acara itu ngundang bapak gue ke situ sedangkan yang di t... pesannya jelas semangat uh,
0: yang di yang t... sekarang emang lagi problematik nggak sih orangnya yes <susur> ya <Yeah? laughs> oke okay, gue mau kelas question kan kalau sujiwatejo tuh bilang jogja tuh cara caranya dia menertawakan kesibukan orang jakarta kan kalau misalnya Jogja
1: tuh dirangkum jadi tiga kata itu apa aja? Jogja dirangkum jadi tiga kata. Iya. Tiga kata berarti tiga kata tentang Jogja ya, gus. Mm -hmm. Kayak kayak apa nih ya? Tiga kata tentang Jogja? <laughs> kayak Instagram description gitu, nggak ding? Iya. <laughs> Gue paling lemah nih dengan dalam hal-hal seperti ini. Kalau, iya. Gini deh ada dua pendapat nih. Pendapat. Banyak orang tentang Jogja sama pendapat gue ya. Kalau tentang hmm. pendapat orang lain kan pasti. Tiga hal tentang Jogja. Kangen, nyaman, romantis. Yeah. Itu tiga hal tuh berhubungan kan sebenarnya. Hmm. Kangen, nyaman, romantis. Dan sedangkan kalau menurut gue sih Jogja itu. Romantis, yep. Bener, romantis memangnya romantis. Dua lagi. gue cuman bisa bilang jogja tuh romantis, nggak ada hal lain. Jogja tuh udah romantis sih, nggak, karena dari romantis lu lu bisa ngerangkai kata-kata lain yang sebenarnya itu berhubungan. Guys satu kata jogja romantis, jogja tuh romantis, iya jogja tuh romantis lu bikin gue kangen, kok kalau kesini gue gue selalu keinget momen di sini, jadi hal-hal romantis tentang jogja tuh bakal bikin banyak orang ngerasin Berbagai macam kata tentang jogja sih. Gue nggak bisa bilang tiga kata tentang jogja jadi cuma bisa satu kata dan tarot gue itu satu kata yang bisa njabarin kebanyakan. Sorry ya.
0: Iya santakan apa, -apa. <laughs> It, Emang kalau udah satu kata tapi ngerangkum semuanya ya kenapa nggak juga gitu kan? Um, hmm. Udah sampai di ending acara. Thank you banyak kan. Oke okay.
1: oke, okay. sama-sama guys. Uh,
0: Kalau ada yang mau berkunjung ke rumah Garuda bisa websitenya rumahgaruda.com terus di ada Instagramnya atau sampinghan yang bisa orang buat menghubungin rumah Garuda atau mungkin ke Instagram lu?
1: Ke Instagram gue bisa fian_efnsh atau ke bapak gue juga bisa nananggaruda di Facebook aja yang ada nananggaruda bapak gue lebih aktif di Facebook ya? oke
0: hmm, oke. Okay, okay. Buat yang mau nah, reach out rumah Garuda hmm. Entah mau jadi visitor Entah mau jadi yang ngebantuin tadi Kak Ifrihan bilang sumber dayanya kurang hmm. Ya semoga sih ngejangkau banyak orang ya Han Kesini hmm.
1: Hmm. Amin
0: Thank you banyak oh, Han ya, Gue doa,
1: gua juga doain podcast semakin lancar Banyak yang dengerin
0: Amin Gue
1: yakin Kedepannya oke okay,
0: kok Siap-siap
1: Semoga <laughs> sih begitu ya, ya. Amin deh Han hmm. Amin Iya yeah.
0: gila ini keren banget soal Jogja uh, gue tuh gak nyangka ternyata Jogja menyimpan apa ya, unek-unek <laughs> yang mungkin gak semua orang, cuman at least kita udah denger people's heartache-nya Jogja yang selalu diromantisasi selama ini gitu, agak mind-blowing sih menurut gue, but anyway buat semua pendengar gue, makasih udah dengerin sejauh ini, see you on next episode